0: света а ты в детстве когда-нибудь бросала в лужи корбит
1: о еще бы бульт он так шипел и пузырился судя по всему ты тоже
0: да и тот кто находил его где-нибудь а мы сами знаем где всегда становился настоящим героем для всей компании
1: да, вот кто бы мог подумать тогда, что наши обычные детские развлечения сегодня будут так экзотично выглядеть.
0: Не только детям, кстати, нравится шарить. Знаменитый итальянский физик Энрико Ферми уже в студенческие времена вместе с сокурсниками развлекался еще более экзотично и экстремально. В первой трети 20 века в итальянских городах были распространены уличные писсуары и ферми с товарищами незаметно подкрадываясь из за спины того, кто ими пользовался, бросали в воду кусочки металлического натрия, и затем уже с безопасного расстояния наблюдали, как натрий загорался и взрывался. Кстати говоря, в русском языке устоялось произнесение фамилии итальянского физика с ударением на последний слог, как у французов, но правильное произношение с ударением на другой слог, ферме. Итальянский язык самый близкий к латинскому и унаследовал правило ударения на предпоследний слог. В общем, мы подумали, посовещались и решили, что с ударением на последний слог будет привычнее». Всем привет! С вами подкаст «Объект А» — цикл историй о изобретениях, открытиях, ученых, из которых складывается пазл атомной индустрии. Ведь атомных технологий то боятся, то считают решением всех проблем. Но совершенно точно, без них не обойтись. Они давно и прочно стали частью нашей жизни. Сегодня мы узнаем, как мраморный стол помог физикам сделать новое открытие.
1: Все-таки интересное было время сто лет назад. Новая наука, ядерная физика, сенсационное открытие. Престиж научного знания был так высок, что теоретические физики думали о собственных кафедрах даже там, где эта дисциплина сильно отставала от передового европейского уровня. Так случилось в Италии. Именно итальянский ученый совершил открытие, благодаря которому начались опыты с делением ядер урана.
0: Мы тут, конечно, отметим, что Италия не всегда была в отстающих. Именно там, в конце XVI века, возникла физика в ее современном понимании. Открытие Галилео Галилея, Евангелиста Торричелли и Алессандро Вольте до сих пор входят в школьные учебники.
1: Тем не менее, к началу 20 века итальянская физика заметно отставала от немецкой, английской и французской. Особенно это касалось теории.
0: И ситуацию взялся переломить Орса Мария Карбина, профессор экспериментальной физики, директор Института физики в Римском университете. В 1926 Карбина добился организации трех первых профессорских позиций по теоретической физике в Италии. И одну из них, в Риме, занял Энрико Ферми. И это назначение не было случайным. Ферми всерьез увлекался математикой и физикой еще в школе и изучал их по книгам в свободное от уроков время. К 24-м молодой ученый опубликовал несколько важных статей по теории относительности и квантовой механики. И когда в Италии, наконец, появилась кафедра теоретической физики, было очевидно, кто должен ее возглавить.
1: И там царила неформальная атмосфера. Теория теории, а без сотрудничества увлеченных людей ничего толкового создать не получится. В начале 1930-х в физическом институте Римского университета Ферми собрал вокруг себя группу чрезвычайно талантливых молодых физиков. Их называли «парни с виапанесперна по названию улицы, на которой находилось здание физического института.
0: И чем же парни с Виапанисперна занимались? После того, как Фредерик и Ирен Кюри объявили об открытии искусственной радиоактивности при облучении нерадиоактивных веществ альфа-частицами, Ферми решил исследовать, а что будет, если вместо альфа-частиц использовать нейтроны.
1: В предыдущих выпусках мы уже говорили о недостатках исследований с применением альфа-частиц. Они, как и ядро облучаемого элемента, заряжены положительно, поэтому отталкиваются. Чтобы альфа-частица смогла подлететь к ядру достаточно близко и вступить в ядерную реакцию, ее необходимо сильно разогнать. С незаряженным нейтроном такой проблемы не возникает, поэтому Эрнест Резерфорд так настаивал на поиске нейтронов.
0: Совершенно верно. И парни с Виа приступили к экспериментам с нейтронами в марте 1934-го. Они действительно вызывали искусственную радиоактивность, но довольно быстро выяснилось нечто гораздо более поразительное. Оказалось, что если эксперимент проводили на деревянном столе, то эффект был заметно сильнее по сравнению с экспериментом на мраморном столе.
1: Кто бы мог подумать, что материал стола может так влиять на ход эксперимента? Понятно, что в Италии проблем с мрамором не возникало, и лабораторные столы из него, в общем, не так удивляют. Но в чем же причина такой большой разницы? В силе эффекта.
0: Эта мистическая зависимость буквально сводила всех с ума. Наконец, Ферми нашел объяснение. В дереве много атомов водорода, при столкновении с которыми нейтроны замедляются. Он предположил, что медленные нейтроны более эффективно участвуют в ядерных реакциях, потому что больше времени проводят вблизи ядра, тогда как быстрые могут пролететь мимо, не успев вступить во взаимодействие.
1: Представим себе, что нейтроны и атомы водорода — это бильярдные шары. Когда движущийся бильярдный шар ударяется неподвижный, он отдает ему всю свою энергию и останавливается если массы шаров одинаковые, а в нашем случае это примерно так. Если же шар сталкивается с гораздо более тяжелой стенкой бильярдного стола, он лишь меняет направление своего движения, сохранив энергию. Еще раз, нейтроны заметно замедляются при столкновении с атомами водорода, поскольку их массы примерно равны. И этого не происходит при столкновениях со значительно более тяжелыми элементами.
0: Первую теорию слабого взаимодействия Ферми создает в 1933 на основе изучения бета-распада, а опыты с нейтронами относятся к 1934 и далее. И, кстати, твоя метафора с бильярдными шарами носит название «эффекты Ферми» или «замедление нейтронов». Это и есть слабое взаимодействие. Вместе с открытым через год сильным ядерным взаимодействием, а также более привычными электромагнитным и гравитационным, оно объясняет все физические процессы в наблюдаемой Вселенной.
1: Но вторая половина 30-х годов в Европе — неспокойное время. В ноябре 1938-го фашистское правительство, по примеру Германии, приняло расовые законы, поразившие евреев в правах. В частности, евреи потеряли право работать на государственной службе и получать высшее образование. Большинство крупнейших итальянских математиков и парней Свияпанисперна вынуждены были искать работу за пределами Италии. Уехал и Энрико Ферми. Он был женат на Лауре Капон, происходившей из известной в Риме еврейской семьи. Это случилось в том же 1938 году. Энрико Ферми получил Нобелевскую премию за открытие ядерных реакций с медленными нейтронами. После церемонии награждения в Стокгольме он, не возвращаясь в Италию, эмигрировал в США. Нобелевская премия оказалась как нельзя кстати. Она дала возможность, не вызывая подозрений, выехать из Италии всей семьей а ее денежная часть позволяла не беспокоиться о том, как обустроиться в Америке.
0: Наряду с выдающимися открытиями ферме всеобщее признание получили его искусство экспериментатора, поразительная изобретательность и интуиция, позволившая пролить новый свет на структуру ядра и открыть новые горизонты для будущего развития атомных исследований. Заявил, представляя лауреата Ханс Плейль из Шведской Королевской Академии Наук.
1: Вот так манхэттенский проект США получил талантливого итальянского физика. А знаменитая Чикагская поленница, первый в мире ядерный реактор, была построена на площадке для игры в сквош под трибунами университетского футбольного стадиона Стекфилд в Чикагском университете. Но об этом мы расскажем чуть позже, а сегодня пора прощаться.
0: С вами были Светлана Занько и Егор Банишевский. Над выпуском подкаста «Объект А» от сети информационных центров по атомной энергии работали Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Ревика Копян, Алексей Боровик, Илья Земцов, композитор Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинг, лайк, поделитесь с друзьями. Спасибо и следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru